0: Goed, we gaan na deze onderbreking weer verder met onze studie. En dat doen wij in uh, Colossense 2. We waren gebleven bij de inzettingen. We hebben gezien vlak voor de pauze dat in verhouding met die zoreg, dat was daar een symbolische, Paulus benoemt dat in Ephesus 2, hè, de zoreg. Dat was symbolisch, die afscheiding die er was, maar dat is door het werk van Christus aan het kruis opgeheven. En dat is uh, vandaar dat er ook staat de wet van geboden in inzettingen buiten werking heeft gesteld. Uitwissend staat er dan in uh, Colossense 2 het tegen ons gerichte handschrift: in en door dat in en door inzettingen tegenstond. En symbolisch daarvan ook was: uh, u ziet hier uh, op deze dia ziet u een plaatje van een uh, steen met een Griekse inscriptie. ...die ook uh, in de Zorrecht heeft gezeten. Dus dat iedereen, dat er was een waarschuwing, iedereen die dat niet mocht... ...maar toch voorbij die, of door de, langs die zorg zou gaan... Hè, ...door de deurvende, door de opening, die zou zelfs uh, ter dood gebracht kunnen worden. Hè. Dat woord, dat, die hele beschrijving eindigt met uh, het woord thanaton, dat betekent dood. Dus zo ernstig, uh, zo streng was dat in die tijd. En uh, zo'n soort steen uh, heb ik ook gezien... Toen wij in Israël waren, in het Israël Museum, stond er ook zo'n steen. Hè? Dus dan sta je er toch eventjes zo bij te kijken van, ja, dat is toch echt uh, realiteit geweest in die tijd. Hè? En dan bedenk je ook wat Paulus ervan zegt. De Israëlieten zeiden, en dat vinden wij in Exodus 23 of 24 vers 3, als antwoord op al wat hen aangereikt werd, wat op stenen gegrift stond en wat hen aangereikt werd aan geboden en inzettingen, al wat Jawer gesproken heeft, zullen wij doen, dat zeiden ze. En dat is gebleken dat ze dat niet konden en dat, zoals Deuteronomium 27 vers 26 dat ook zegt, als zij zich daar niet aan zouden houden, zou de vloek van de Torah op hen komen. En dat is ook gebeurd. He, ze hebben dat ondervonden. Ze zijn ook daadwerkelijk onder die vloek gekomen, ze zijn in ballingschap gegaan en noem alles maar op. He. Dus dat is al wat gebeurde. En het gevolg was van wat ook in de Torah zelf was opgenomen. Hè. De vloek van de Torah die kwam op dat volk en is uiteindelijk op de Heer gekomen. Hè. Dat zegt gelaten 3. Hij is tot vloek voor ons geworden. Hè. De vloek van de wet, vervloekt staat er in Deuteronomium, is een ieder gehangene aan het hout. En die vloek van de wet die kwam dan op de Heer, want dat was de gehangen aan het hout. Daarom was dat ook in Deuteronomium die uitspraak opgenomen. En zo kwam de vloek van de Torah kwam op hem. Gelaten 3 vers 10 meen ik uit mijn hoofd gezegd. Al wat Yahweh gesproken heeft zullen wij doen, zeiden ze. Nou, dat kon niet. Dat bracht de vloek. Kijk, en door het kruis, dat is toch wel heel beslissend geweest. Hè? Dat is eigenlijk alles beslissend geweest in Gods plan van eonen. Het kruis, de kruising van onze Heer. Dat is ook het centrale punt in Gods plan van Ionen. Gebeurde ook bijna middenin de derde Ionen. dus de middelste van de vijf Ionen. En daar middenin, daar bijna ook qua tijd gerekend, zou je bijna kunnen zeggen, uh, heeft, stond dat kruis. En dat is alles beslissend geweest, want Paulus zegt dat ook in, hier in Colossense. En dit heeft hij uit het midden weggenomen, dus dat handschrift in inzettingen. Daar wijst het op terug. Dit heeft hij uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Dus er worden twee beelden eigenlijk gebruikt, twee beeldspraken. Het ene is, het is uitgewist. Dat is het eerste wat hij zegt. En het tweede is dat het uit het midden is weggenomen. En ook de beschuldiging, ik heb hier een bordje, dat is uh, nagemaakt natuurlijk... ...dat zoals het eruit zou hebben kunnen gezien... ...een foto op deze dia van het bordje... ...wat aan het kruis gespijkerd was... ...want Paulus zegt hier... ...het is aan het kruis genageld... ...en daarmee refereerde hij waarschijnlijk toch ook aan... ...dat die beschuldiging die tegen hem in was gebracht... ...wat geen beschuldiging eigenlijk was... ...maar het was de waarheid... ...dit is de koning van de joden... ...en dat stond er dan in drie talen... ...in het Hebreeuws, ...in het Grieks... ...en in het Latijn... En het misschien wel schokkende is dat het, als je het Hebreeuws van rechts naar links leest, dan is dat een uitspraak. Hè. Uh, daar staat de uh, Jezhua en dan is hij hè, de koning van de Joden. En als je die eerste letters van die vier woorden, er staan vier Hebreeuwse woorden, als je die eerste letters achter elkaar zet, dan is het Jeha Weha. Dus dat is eigenlijk de tetragrammaton, dus de naam van ons Heer, Yahweh. En dat is toch eigenlijk wel heel opmerkelijk. Dat was aan het kruis genageld, die beschuldiging. En ze hebben gevraagd om dat weg te nemen aan Pilatus, maar hij zegt, nee, dat blijft eraan. En Paulus gebruikt dat om te zeggen dat die wet ingeboden geboden inzettingen, dat handschrift, dat tegen ons getuigde... Dat was de Torah die getuigde tegen dat volk. En dat ging mee met het volk op in de woestijnreis in de ark van het verbond. En dat symboliseerde eigenlijk hè, het verbond, het, het oude verbond zeggen we dan. Hè, die twee stenen tafelen symboliseerden het oude verbond waarop de voorwaarden stonden en waar het volk ja tegen had gezegd en dat, dat verbond verbraken zij. Dus dat, dat die, die woorden van dat verbond, die getuigden dan tegen hen. Vandaar dat Paulus die bewoordingen hier gebruikt, hè, in, in Colossense. Het door de inzettingen tegen ons gerichte handschrift. Want het bleek uit dat handschrift, bleek dat zij er niet aan konden voldoen. Dus het getuigde tegen hen. En om hen tegen dat getuigenis te beschermen... lag daar over de ark van het verbond het deksel van bescherming, het beschermdeksel. Waarop elk jaar dan de hoogpriester kwam op Jom Kippur... en die sprenkelde dan bloed, zeven keren enzovoort. Hè. Heel, dat was een, natuurlijk een, een vorm van rituele handeling, maar dat wees natuurlijk op het bloed van Christus, wat later zou komen, waar het werkelijk om ging. Maar dan was dat getuigenis voor een jaar weer, waren ze weer voor een jaar beschermd tegen dat getuigenis van die stenen tafelen, die in die ark van het verbond lagen. Vandaar dat het ook deksel van bescherming heet. En dat moest dus steeds herhaald worden, daarom bleek ook uit de handeling dat dat, niet afdoende was, dat het niet definitief was, want het moest elk jaar herhaald worden. En de priesters die moesten ook altijd elke dag dienst doen, dus die waren elke dag bezig in die tabernaken. Er was steeds doen, doen, doen. Ze moesten steeds iets doen. En dat drukte ook uit dat het nog niet de tijd van de raden was. Het punt is dat nu is de vervulling gekomen van het geweldige schaduwbeeld in de kruisdood van onze heer. Daar ging het om het daar werd het werkelijke bloed gevloeid en dat sprak van zijn lijden. Het ging nog niet eens in de eerste plaats om dat bloed op zich. Dat bloed vloeide en daar sprak al dat bloed van wat door stieren en bokken was gevloeid. Maar dat bloed wat vloeide sprak van zijn enorme diepe lijden en zijn dood aan het kruis. Daarom is dat bloed Geweldig waardevol. En zeggen wij dat we gerechtvaardigd zijn in het bloed van Christus. En het punt is dat zijn dood was wel definitief, was wel afdoende. En door zijn dood werd, werd, de, zonde, werd de zonde wel weggedaan. En hoefde dat dus, hè, dus dat, daarom legde de Hebreeënbrief daar ook nadruk op, dat het eens voor altijd was en voldoende. Paulus zegt het ook in Romeinen 6. Maar het was eens voor altijd, het was voldoende, het was afdoende. Het hoeft niet herhaald te worden. En daarmee was een einde gekomen aan dat hele ritueel bij, bij Israël... wat ingesteld was omdat het als schaduw moest wijzen op degene die komen zou. Natuurlijk, en daarom was het ook geweldig. Maar nu die schaduw voorbij is, nu de werkelijkheid is gekomen... ja, nu hoeft dat niet meer. Dus, en het punt is dat. kijk, als je nog een verder even, even een verfijning. In de eerdere brieven van Paulus, daar heb ik op gezet, in Romeinen Korinthe, gelaten, wordt het woord kruisigen als werkwoord gebruikt. En in de voorkomenheidsbrieven alleen als zelfstandig naamwoord, het woord kruis. En wat wil dat zeggen? Dat in die voorkomenheidsbrieven is eigenlijk, kijk je eigenlijk als het ware terug. ...op de kruising, het kruisigen, maar dat is voltooid verleden tijd. Maar er is nog steeds een volle werking, een uitwerking van het kruis aanwezig. Jawel, wel degelijk. Wat ook voor ons de basisvorm voor onze levenswandel als gelovigen. Vandaar dat verschil. Eerst nog als werkwoord, maar nu dat... ...helemaal gebleken is dat dat echt voltooid verleden tijd is... ...wordt het in de volkomenheidsbrieven alleen nog als zelfstandig naamwoord gebruikt. Maar wel heel nadrukkelijk, in Efeze, Colossense, Filipense... ...heel nadrukkelijk wordt het kruis op diverse plaatsen, hele kenmerkende plaatsen genoemd door Paulus... ...als de essentie waar het om draait. En natuurlijk heeft het kruis ook de volle betekenis omdat hij ook is opgewekt uit de doden. Natuurlijk, dat is de bezegeling ervan, het is geweldig leven... Het bleef niet alleen bij de dood, maar daarna komt ook het leven, uiteraard. Maar het punt is dat met die dood is dat allemaal meegegaan. Al dat oude, die zonde, noem alles maar op. Al wat met dat oude te maken is allemaal weggedaan. Vandaar dat hij spreekt over hier ook door het aan het kruis te nagelen. Dat heeft te maken met al wat tegen ons, tegen met name Israël. Paulus noemt ons, en misschien bedoelt hij dan in de allereerste plaats nog wel... Hij zelf en zijn mede-Joodse gelovigen. Maar uiteindelijk heeft het natuurlijk voor ons allemaal als lichaam, leden van het lichaam van Christus volle betekenis. Het is allemaal aan het kruis genageld. En daarom kan het ook niet meer tegen ons getuigen. Dat is niet mogelijk. Dat is voorbij. We hebben, God schenkt ons in plaats daarvan genade. Wij kunnen niet meer veroordeeld komen. Wij, worden, wij kunnen niet meer in de veroordeling komen. Dat is absoluut onmogelijk. Dat ligt achter ons. Die veroordeling kwam op hem. Bij aan het kruis hangend. Daar was die veroordeling. En daarom is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Geweldige bevrijdende woorden hoor in Romeinen 8 vers 1. Geweldig. En daaruit kun je leven. Leven. En dan, ja, dan wil je alleen tot zijn eer. Hè? En nog meer is aan het kruis gebeurd. Dus ook een heel belangrijk punt. De soevereiniteiten en gevolmachtigden ontmantelend. Ontmantelend, dat wil zeggen dat de mantel, dat wat er omheen zat, dat wordt er afgenomen. En dan zie je het wat het is. Hè, dat gebeurt bij een, uh, bij een beeld. Als een beeld onthuld wordt, dan wordt de onthulling. Wordt, uh, hè, wordt, daarmee, waar het mee bedekt is, wordt. Uh, Wordt de omhulling wordt weggenomen, onthuld. En dan zie je wat het is. En dat is ook met die krachten en machten gebeurd. Door het kruis zie je wat, wat de kwaadheid en de boosheid van die geestelijke machten en krachten is. Hè, dat, op het kruis, daar kwam het er werkelijk op aan. En de, de tegenwerker en zijn macht en krachten, die hadden alles ervoor over om hem aan het kruis te krijgen. Daar hebben ze Pilatus en Herodes en de, en de opgehitste menigte enzovoort en de joden, daar hebben ze allemaal voor gebruikt. Wie? Nou, de soevereiniteiten en gevolmachtigden. Paulus die noemt ook in Efeze 6, hè, waar Pieter Zondag over sprak, de wereldmachten van deze duisternis. De geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelsen. Die waar wij nog vandaag mee te maken hebben. Maar we weten wel, ze zijn in feite al overwonnen aan het kruis door de Heer. Maar die leggen nu die geestelijke machten en krachten, we hebben er wel mee te maken. Zeker, en we willen ons niet mee laten slepen in conflicten, want dat willen ze graag. Maar die leggen wel nu een geestelijke druk op de mensheid. En die druk die doet zich nu echt goed voelen. Die druk was er altijd al door middel van filosofie, door middel van religie, door middel van machthebbers, door middel van dictators, door middel van noem alles maar op. werd werd druk gelegd op de mensheid en nu, nu in onze dagen ervaren we dat die druk heel sterk toeneemt. Dat heeft natuurlijk met geestelijke macht en krachten te maken, wat dacht u wat? De, ik noemde in het, in het, voor de pauze noemde ik de Baal. En um, de Baal, dat was ook de reden, de, de vereering van de Baal was ook de reden waarom uh, Israël uit het land verdreven werd. Omdat ze daaraan mee gingen doen. Koning Agab die trouwde met Izebel en Izebel was uit de Feniciërs. En de Phoeniciërs die uh, hadden, laat ik maar zeggen, Baal als god en die eist kinderoffers. Die eist kinderoffers. En ik weet niet of u, uh, of u het verband ooit wel eens heeft gezien met uh, de huidige abortuspraktijk. Met de huidige abortuspraktijk. En dan weten we, en daar staan we niet zo vaak bij stil, omdat het uit de media wordt het natuurlijk weggedrukt... ...maar er worden per jaar miljoenen abortussen ter wereld gepleegd, hè, op de wereld. Miljoenen. En ik noem u de baal, en de baal en de, de vereering kinderoffers, hè, in, het Dal, in het Dal Hinnom werd dat ook gedaan. Hè, Tofet, Jeremia heeft het erover, in het Dal Hinnom werden ze dus ook gebracht. En dat was de reden waarom Israël uit het land verdreven werd, omdat ze daarna mee gingen doen... Aagap werd natuurlijk door Izebel daarin meegevoerd. Dus Izebel, en er waren 400 baalpriesters, en er staat van, toen Elia die overwinning haalde in één Koningen, er staat dat die aten van de tafel van Izebel, die 400 priesters, he, die werden dus betaald door Izebel. En er is vandaag aan de dag niks veranderd hoor. Het lijntje is vandaag aan de dag precies hetzelfde. Kijk, degene die de afgelopen vier jaar als clown werd weggezet, als president van Amerika, werd hier door de media belachelijk gemaakt, vier jaar lang. Wat heeft hij gedaan? Die heeft uh, de subsidie, een grote overheidssubsidie, aan de organisatie Planned Parenthood in Amerika stopgezet. Dat was een hele moedige daad. En denk erom dat Joe Biden heel snel die subsidie weer aan Planned Parenthood, de ...meest extreme pro-abortus organisatie van Amerika... ...denk erom dat Joe Biden die subsidie heel snel zal weer gaan toedienen aan Planned Parenthood. En weet u dat de vader van Bill Gates heel sterk betrokken was bij Planned Parenthood? Dit zijn feiten, hè? Dit zijn de feiten. En het punt is, kijk... En kijk, wat heeft die president van Amerika die voor clown wordt uitgemaakt door de elitaire media van Nederland die met het nodige dédain neerkijken, vooral op Amerika. Daar zijn was Europeanen goed in. Hè. Die Amerikanen zijn allemaal hartstikke gek. Ik denk het niet hoor. Ik denk dat wij getrukt worden door de Amerikanen. En dat wij dom zijn. En zij lang niet zo dom als men, als men vaak wil doen voordoen en wil doen geloven. Maar goed, het gaat me niet om, om, om politieke uitspraken te doen. Maar wat heeft Trump gedaan? Die heeft, die heeft de ambassade eh, verplaatst, de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Die heeft de moed gehad om dat te doen. Wat allang besloten was. Alleen er moest de president komen die het deed. Hij deed het. En met al die andere dingen, natuurlijk. natuurlijk. Rare dingen heeft hij ook gedaan, rare dingen gezegd, noem maar op, tuurlijk. En niettemin heeft God hem gebruikt om deze dingen te doen. En kijk, het punt is dat we leven in een hele rare tijd. We leven in een hele rare tijd. En we zouden het er goed aan doen om uh, onze, onze, be, ons te laten... Door wie laat je eigenlijk beïnvloeden? Daar Kun kunnen we ook over hebben, maar daar ben ik vanavond al mee bezig geweest. Door wie laat je eigenlijk beïnvloeden? Is je hoofdmoot... Hoofd, is, is dat Gods woord? Of is het alles wat men zegt? En ja, dat, 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 daar moet je kritisch op zijn als gelovige. Ik hoop dat u dat bent. Niet zomaar alle berichten geloven die op je afgestuurd worden. Wees kritisch. Raadpleeg een heleboel bronnen. Niet alleen een paar bronnen, maar een heleboel bronnen. En dan kom je erachter hoe dingen werkelijk zitten in deze tijd... En dat heeft alles te maken, ik zeg dit alles in het kader van de wereldmachten van deze duisternis... en de geestelijke, macht, de geestelijke boosheden, de geestelijke machten van de boosheid, van de boze, te midden van de hemelingen. Want daar komt het allemaal vandaan. Dat kan niet anders. Als je ziet hoe het gaat, dan is dat een demonische beïnvloeding in onze maatschappij. En dat is een zwaar woord, maar ik noem het wel vanavond. He, dat is het punt. En eh, daarom neemt de geestelijke druk en ook de druk op ons dagelijks leven neemt toe. We worden steeds verder beperkt. He, en ik, ik heb, ik, daar kunnen we nu natuurlijk niet, niet dieper op doorgaan... ...maar daar heb ik duizend gedachten over die ik graag met u zou willen... ...maar dat gaat nu niet, want dat is een ander onderwerp. Maar de geestelijke druk op de mensheid wordt steeds groter... Dat zijn die geestelijke machten van de Duitsers. Dat zouden we ons goed bewust zijn. En het werkt. En je, waaraan kun je het zien? Omdat het overal werkt als een splijtswam. In families, in gezinnen, in geloofsgemeenschappen. In noem maar op. Het komt allemaal heel dichtbij. Het zaait verdeeldheid. Daaraan kun je het zien uit wat de bron is. En je moet gewoon kijken. Wat gebeurt er? Wat zijn de gevolgen? Als je daarnaar kijkt en je let op als gelovige, dan zie je het. Alleen je moet leren kijken vanuit, vanuit geestelijk perspectief. En het punt is dat die wereldmachten van de Duitsers... die weten dat ze eigenlijk al de nederlaag hebben geleden. De tegenwerker weet het als geen ander, maar die probeert nog uit alle macht... en nog even krijgt hij dan ook de macht. Want ze zullen in de eindtijd, zullen ze hem aanbidden... De draak, hè? openbaring 13, daar staat het in. Zij zullen de draak aanbidden. Wie? De hele wereld. Dat staat er allemaal. Dat hebben we allemaal gezien met de studies openbaring. En dat, dat is wat, wat gewoon gaat gebeuren. Dat is wat gaat gebeuren. En als je Gods woord dus leest, dan weet je wat er komt. En als het nu komt, dan moet je niet verbaasd zijn. Nee, dat staat er. Ja, we zien het onder onze ogen. Het gebeurt. Dat moeten we dan niet raar over doen of verwonderd over zijn... nee, het gebeurt gewoon. En kijk, dat is... dat is wat voortdurend op de mensen gelegd wordt... en dat heb je ook mee te maken... in, in onze samenleving, hè, in Nederland... de soevereiniteit en gevolmachten... die werken via mensen. Geestelijke machten werken via mensen. Om de mensheid te beïnvloeden. Om vooral de gelovigen te beïnvloeden. Wie worden enorm beperkt in onze tijd? De kerken, de geloofsgroepen. Worden allemaal beperkt, Daar kun je het ook zien... Ze werken via mensen, via instituties, via de politiek, via filosofie, op het gebied van de religie. Daar zijn, die mens, daar zijn die machten ook allemaal werkzaam. En vooral te midden van geloofsgroepen, geloofsgemeenschappen, daar zijn ze volop werkzaam. Want ze willen niets liever dan alla-machiavelli verdeeldheid zaaien. Dat willen ze, dat doen ze en dat gebeurt. En dat is om hun mening, om hun idee aan de mensen op te leggen. Dat zijn de gedachtenveranderaars. Op de Bijbelschool kreeg ik daar al onderwijs in. Dat was een bepaalde jule in Duitsland. Die met allerlei gedachtenveranderaars vanuit het marxisme bezig waren. En die gedachtenveranderaars die waren ook in Amerika bezig in de afgelopen eeuw. Communisten. Die altijd bezig blijven en die maar één doel willen, dat is de wereldheerschappij. Dat is het doel van het communisme, laten ze zich geen zand in de ogen strooien. En de communisten nemen de macht over. Ik ben niet te somber, dit is aan de hand, dit gebeurt nu. En het punt is dat zij willen dus hun mening, zij willen dus de gedachten van de mensen veranderen. Want als jij de gedachten van de mensen veranderd hebt, dan is de volgende stap dat je ze volgens kan laten doen wat jij wil. Dan kan jij hun, jouw wil aan hen opleggen. En dat gaat het, de wetteloze gaat dat straks ook doen. Dan is één woord van de wetteloze voldoende om de hele wereld anders te laten handelen. Dus die kant gaan we op. En de technologische structuur is in de wereld aanwezig... om dat gewoon te kunnen doen. Hè? En dan worden die ideeën, die gedachten, worden opgelegd... en dat zal leiden tot de aanbieding van... want dat is, dat is waar de tegenwerker naartoe werkt. Dat wil die graag. In plaats van Christus, hè? ja, de antichrist. Die gaat echt komen. Dat is helemaal niet zo, zo ver weg meer. Kijk, boodschappers, religieus of niet... die leggen mensen op om iets te doen... Alsof je, en als het gaat in het christelijke bereik, hè, binnen het christendom, dan gaat het om iets doen. En dan iets doen alsof je niet compleet bent in Christus. En dan zitten we weer helemaal in het verband van de Colossensebrief, waar het gaat om filosofie, waar het gaat om lege verleiding, waar het gaat om beroofd wegvoeren, waar het gaat om, en dat heb ik u net dan allemaal in onze samenleving heb ik een paar dingen aangegeven wat nu aan de hand is. Dat is dus wat allemaal gebeurt. De mensen worden beroofd, weggevoerd. Hun leven wordt leeggemaakt. En het moet straks met iets anders gevuld gaan worden. En dat is ook wat in, in, in religieus bereik gebeurt. Hè. Um, je moet dan iets doen. En dat, is, en dat is heel subtiel. Want dan is het net alsof jij in Christus nog niet compleet gemaakt bent. En dat staat wel in Colossense 2, vers 10. Jullie zijn compleet gemaakt in hem. Moet je dan nog iets doen? Nee, 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 nee. Je bent al compleet in hem. Er hoeft niks meer aan toe te voegen. Dat zou een ontkenning zijn. Dus doop in water? Nee. Nee, hoeft niet. Is, is in feite ten diepste, als je dat doet om, een ontkenning van. Of een heel ander punt waar Paulus het over gaat hebben is... de Sabbat en wat, wat er in het christendom is geworden. De zondag, hè? De, de, de dag ter ere van de zon... Dat is ook allemaal gebeurd. Ook een rustdag. En dan lijken we net op het volk Israël die de Shabbat wel als inzetting had gegeven. Maar het christendom, de christenen, de gelovigen, die hebben nooit de Shabbat als inzetting gekregen. Laat staan, de zondag. Nou, De gelovige is echte vrij. U, jij en ik, wij zijn vrij in Christus. We hebben geen rituelen nodig, niets we hoeven ons niet apart te houden aan de zondag en dan gaat Paulus nog verder. Maar het punt is dat die geestelijke machten en krachten die ook door middel van religie werken, voor heel erg sterk door middel van religie werken. He, want als je, ja, ik wil het nog één keer noemen, als je yoga doet, weet je dan wel wat je doet. Weet je dan wel wat je doet. Nou, als je een yoga doet, ga dan maar eens dan, en je denkt dat het de ontspanningsoefening is, ga dan maar eens goed zoeken naar wat yoga in feite is. Kerken waar vroeger zaaltjes waren om bijbelstudie in te houden, die worden nu gebruikt om yogalessen te ontvangen. Dus is maar een symptoompje, wat uit het oosten is komen aanwaaien en zo. Maar het punt is dat de overwinning is behaald en dat is onze blijdschap ook vanavond. het was er heel ernstig, maar ook we zijn heel vreugdevol, want de overwinning is behaald. Dat spreekt Paulus hier over. Hij stelt in vrijmoedigheid ten toon daarin over hen zegevierend. Kijk, de overwinning is behaald. Daarom die geestelijke macht en krachten, daar zijn we niet bang voor. We zien alleen de uitwerking ervan. Maar in ja, feite, ja. Als we het daarover hebben, dan in Christus en met hem zijn we daarboven geplaatst in feite. Maar hij zegt, daarin over hen zegevierend. Waarin is dan de vraag. Hè? Als je leest daarin, moet je de vraag stellen waarin. Nou, waar hij het net over had, zijn kruisdood de kruising, in zijn kruisdood, en dat betekende de overwinning over de zonde en de dood, en ook over de geestelijke machten en krachten. En dat die geestelijke machten en krachten uiteindelijk ook dan die wetensuitse verzoening met God zullen ervaren, dat is een ander punt, maar dat heeft al geklonken in Colossense 1, vers 20. En dit is een andere context, hier gaat het om andere dingen. Dus die moet je niet met elkaar vermengen. Dat wordt soms wel heel subtiel gedaan. Maar dan weet u het, dan ga ik het over die verdwijntruc hebben. Je moet dus niet de ene context gaan verwarren met de andere context. Want anders laat je de betekenis van de ene verdwijnen achter de betekenis van de ander. En dat is niet eerlijk, dan doe je aan een verdwijntruc. En ik noem het heel bewust een truc. Maar dat moet je niet doen, want dat is tot je eigen schade. Dan mis je de betekenis van beide contexten. Kijk, dat die geestelijke macht krachten nu overwonnen zijn, is fantastisch door het kruis. Dat is geweldig. En nog geweldiger is dat ze uiteindelijk ook wederzijds met God verzoend zullen zijn. Hoe? Nou, ook door het kruis. Doordat de vrede is gemaakt daar. Dat is, dat is een ander punt en dat is natuurlijk ook een uiting van die overwinning. Maar het zijn wel twee verschillende aspecten. En... Die geestelijke macht en krachten die zijn dus overwonnen. Ik heb er nog twee teksten bij gezet. Nou, die moet u dan maar voor het slapen gaan nog lezen vanavond. En dan leest u over de overwinning. En dan zegt hij in vers 16, in navolging daarvan... en daar hadden we het al even over... dan zegt hij in vers 16... Laat dan niemand jullie richten... in zaken voedsel of drank... of details van een feest... of van nieuwe maan of sabbatten. Dus... Als, als, als jou die betekenis van het kruis en de betekenis van wie Christus is tot je doordringt... ...daar zegt Paulus als conclusie, hè, dat is dat woordje dan hier... ...laat dan, concluderend, niemand jullie richten in zaken voedsel of drank... ...of details van een feest of van een nieuwe maan of Sabbat. Dat, heeft, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die met Israël en wat aan Israël gegeven is te maken hebben. Hè. En kennelijk waren daar... ...en we hebben het hier over kolossen en dat lag in de provincie Azië... En daar, was, daar is ook de gelatenbrief voor bedoeld, want dat had ook te maken met Azië, met die gemeentes daar. En kennelijk waren hier ook van die dwaalleraren zeg maar, aan de gang, hè, judaïstische dwaalleraren, die de geloven alsnog weer onder die dingen wilden brengen. Kijk, in Romeinen was een wat andere situatie, vandaar dat Paulus dan ook op een andere, andere manier spreekt, in Romeinen 14, sterk en zwak enzovoort. ...dan hier, omdat hier een andere situatie was. Hier lag het ernstiger in kolossen. Hier waren namelijk leraren die wilden bewust de mensen brengen onder deze dingen. Alsof ze die nodig zouden hebben. Wat ook weer een ontkenning is van het feit dat je compleet gemaakt bent in Christus... ...en dat je dus verder niets nodig hebt. Ook geen rituelen, niets. Dus je hoeft je niet te houden aan de voedselvoorschriften van Israël... Dat je geen vlees mag eten met bloed erin. En gespleten hoeven en geen gespleten hoeven. En vogels en welke vogels je dan wel en niet mag eten. Daar hoef je allemaal niet mee bezig te houden. Dat is allemaal voorbij. Paulus die schrijft in 1 Timotheus 4: dat al wat God geschapen heeft, dat kunnen wij nuttigen onder dankzegging. Dat is de taal van de genade. Dat is de taal van de genade. Degene die gaat zeggen dat je, nog, dat je geen voedsel mag eten met bloed erin... en verstikte enzovoort... degene die dat zeggen, die zijn niet bezig met de genade. Die zijn met iets anders bezig. Of drank. He, dan, dan komen de mensen die zeggen dat je als gelovige... mag je geen alcohol drinken, mag je geen biertje drinken. Paulus die zegt toch... al wat God geschapen heeft... mag je, mag je nuttige onderdank zeggen. Kun je God ervoor danken? Bo, prima ik ben volledig vrij, of details van een feest, het merkwaardige verschijnsel dat steeds meer christenen en christelijke gemeentes, dat zijn dan de zogenaamde messia dan het al, de messiaanse gemeentes, die gaan dan de feesten vieren met Israël mee. Paulus zegt, details van een feest, laat niemand jullie daarin richten. Wil je, wil je mij gaan bewegen als, als, als degene die iets zegt? Wil je mij gaan bewegen om het feest van Israël mee te vieren? Ik laat jou niet door jou richten. Doe ik niet. Ik ben vrij, ik ben vrij in hem. Ik ben compleet in Christus. Dat, is, dat zijn schaduwbeelden. Dat doe ik niet. Dat is je, dat is je vrijheid als, als gelovige. Of nieuwe maan. He, Israël kende de maankalender. Israël kent de maankalender. He, vandaar dat ze, ze hebben dan een bepaald aantal dagen Dan één keer in de zoveel jaar moeten ze weer een maand extra doen. Om weer een beetje bij te lopen. Anders klopt het niet bij de oogstfeesten enzovoort. He. Dan ga je scheef lopen op de duur. Maar goed, het maakt allemaal niet uit. Dat is wat ze in acht nemen. Prima moeten zij doen. Prima. En sabbatten. Daar heb je het ook weer. hè? Sabbatten. Dat is het, misschien in de eerste plaats wel die reeks van, uh, die in Leviticus 23 staat. He. Dat ze zeven sabbatten moesten tellen vanaf. Het bewegen of naar, uh, naar Shavuot, hè? De, naar het wekenfeest dan moesten ze zeven sabbat tellen enzovoort. Ja, Dat heeft daar natuurlijk mee te maken, details van een feest. Of gewoon de week Nou, We hebben helemaal geen rustdag. Hè? Er zijn velen die, of de, de ware velen wordt steeds minder denk ik, die op zondag echt uh, aan de rust houden. Dan, zijn ze, dan komen ze niet buiten, ze lopen alleen naar de kerk twee keer heen en terug. En voor de rest zitten ze binnen, zitten ze op de bank boeken te lezen of zo. En als je dan in Israël komt en het is Shabbat... dan hoef je zelfs niet op het knopje van de lift te drukken. Want is, dat is al geregeld. Als je ervoor gaat staan, dan staat die open. Ga je erin en gaat hij naar boven. Je hoeft niks te... Want dan doe je ook weer een werk. En dan moet je het knopje indrukken. Dan werk je op Shabbat. Maar het zijn allemaal dingen die zijn voorbij, zegt Paulus. En hij kon het weten. Want hij kwam zelf daaruit, midden daaruit vandaan. Hè? De, als fariseer. Dat zijn allemaal gegevens... prima als volk aan Israël gegeven... als aan Israël gegeven, prima... Maar ga dat niet opleggen op gelovigen van het lichaam van Christus nu. Dat is waar, waar Paulus hier mee bezig is. Die een schaduw zijn, zegt hij in vers 17, van hetgeen op het punt staat te komen. En dan zegt hij, het lichaam nu is van de Christus. En op dat lichaam zul je geen die dingen leggen. Dat zul je niet doen. Want het is allemaal voorbij. En kijk, als, als, het komt, dan, als, als er iets komt, dan zie je eerst de schaduw. En pas later zie je eventueel de zon of het lichtpunt waar die schaduw mee te maken heeft. Zo is het ook in, in geestelijk bereik geweest. Je zag eerst de schaduwbeelden bij Israël. En later kwam het volle licht, namelijk Christus, die zei ik ben het licht van de wereld. En hij liep te midden van zijn volk. En hij bracht het licht. En de, genade en de, de, de wet is door Mozes geworden. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen, zegt Johannes. He, toen met hem kwam ook genade en de waarheid. Nou, dus al dat voedsel, drang, details van de feest, nieuwe maand, sabbatten, zijn allemaal schaduwen. Dus als je daarmee bezig gaat houden, waar hou je dan mee bezig? Met de schaduwen, dan draai je de klok terug. En dan denk ik, als dat gebeurt, dan denk ik, ach wat jammer nou, je draait de klok heel ver terug. Terwijl je in Christus al schathemeltje rijk bent en er valt niks meer aan toe te voegen. Die rijkdom is zo groot, dat, dat kan je nooit terugvinden in, in waar je dan mee bezig gaat houden. En het kost je ook nog een hoop tijd en moeite, en dan moet je precies en dan moet je alles goed doen, en moet je twee, als je het goed wilt doen, dan moet je twee serviezen nemen, twee vaatwassers, en noem alles maar op. Maar die moeite hoeven wij allemaal niet te doen, He, Want wij zijn volledig vrij. Daarom, daarom zou ik zeggen: leef, dank de Heer voor die genade, leef in die genade. Je bent niet meer in de schaduw, maar je leeft in het volle licht van Christus. Dat is geopenbaard, hè? want al wat openbaar maakt is licht. En dan komt tegelijkertijd, dat komt ook gelijk met de waarheid. Hè? Met waarheid komt ook licht. Dat bad de psalmist al, zend Heer uw licht en waarheid neer. Psalm 25 hè, is dat. Gebed van de psalmist. Wij mogen danken dat wij die waarheid en dat licht hebben ontvangen in Christus. Daar kunnen we God voor danken. Dat is geweldig. En leef dan in die vrijheid. En laat je niet, dat is dan het vervolg, maar daar loop ik een beetje vooruit op de volgende keer. En laat je dan niet, alsof je in de wereld leefde, je weer opnieuw brengen onder geboden en inzettingen en alles. Wat zegt Paulus daarbij? Alsof je in de wereld leefde. Maar daar zijn we toch aan onttrokken? We zijn toch ook dood voor de wereld? Nou, dat betekent ook voor die religieuze wereld. En voor alle religie. Nee, de werkelijkheid waar het om gaat is... In hem, hij is het antwoord op alles. Alles is in hem tot vervulling gekomen. We hoeven niet te zoeken naar compleetheid, we zijn het al. En daar kunnen we God heerlijk voor danken. Nou, en Ik denk dat het goed is om dat ter afsluiting van deze avond met elkaar te doen. Zullen we de Heer danken? Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een moment stil konden staan... bij deze machtige brief aan de Colossensen... Dank u wel voor de duidelijkheid die Paulus ons verschaft. Dank u wel dat we die woorden mogen bestuderen, van alle kanten bekijken, de betekenis ervan proeven. Vader, dank u wel dat u ons stap voor stap voort wil leiden op die weg. Dank u wel dat u ook deze avond zo wilde geven. Dank u wel dat we met elkaar ons kunnen verheugen in hem. Dat we vrij zijn en dat we, Vader, daaruit kunnen leven tot eer van u. Dank u wel dat u zelf... Het bent die zowel het willen als het werken in ons uitwerkt. Dank u wel dat we u daarvoor mogen danken, loven en prijzen. In deze tijd, Vader, waarin zoveel op ons afkomt, waarin zoveel er is wat ons maar neer wil drukken. Maar dank u wel dat we onze hoofd opwaarts mogen heffen naar u. En u mogen danken voor die rijke troost en bemoediging die komt uit uw woord. Dank u wel dat u ons niet begeeft en niet verlaat. Dank u wel dat u altijd nabij bent en dat u ook bij hen bent die het moeilijk hebben geweest met hen die, ja vader, die we mogen gedenken in onze gebeden en die ouder worden en wat met gebreken gepaard gaat, met pijn en ook het gemis, vader, van hen die ons ontvallen zijn, is daar, het verdriet. Vader wil ons daarin genadig nabij zijn en dank u wel dat we mogen uitzien naar dat grote moment dat die bazuin zou klinken. Vader, dank u wel dat we dan de ontvallenen weer zullen terugzien. Dat u ze zal wekken. En dat we gezamenlijk met hen tegelijk, heer, u mogen ontmoeten in de lucht. We danken u daarvoor. We danken u dat we dat perspectief hebben, dat uitzicht. En dat het volle licht van het evangelie, van Christus, van zijn genade, in ons leven mag schijnen en schijnt en in ons hart is gekomen. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u ons helderheid, licht en uitzicht verschaft. Dank u wel dat wij niet gesteld zijn tot verontwaardiging, maar tot redding door onze Heer Jezus Christus. Vader, dank u wel dat we vader zo mogen denken aan hen die wat verder weg zijn, maar toch met ons verbonden zijn. Die het onderwijs nauw volgen en daar blij mee zijn. We dank u daarvoor. We zijn genadig nabij, Heer. U kent al die plaatsen. U kent al die harten. En dank u wel dat u ons bemoedigt en dat u ons toespreekt. We dank u. Wij loven en prijzen u. In die ene machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Here Christus Jezus. Amen. Dank voor uw aandacht en tot de volgende keer.